0: Episodio final Ella se tapó el pecho con la blusa que acababa de quitarse y apagó la luz, entonces él se incorporó y empezó a desvestirse en la oscuridad tirando sobre ella cada pieza que se quitaba y ella se las devolvía muerta de risa Permanecieron acostados boca arriba un largo rato él más y más aturdido a medida que lo abandonaba la embriaguez y ella tranquila, casi ubúlica, pero rogando a Dios que no le diera por reír sin sentido, como siempre que se le iba la mano con el anís. Conversaron para entretener el tiempo, hablaron de ellos, de sus vidas distintas, de la casualidad inverosímil de estar desnudos en el camarote oscuro de un buque varado, cuando lo justo era pensar que ya no les quedaba tiempo sino para esperar la muerte. Ella no había oído nunca decir que él tuviera una mujer, ni una siquiera, en una ciudad donde todo se sabía inclusive antes de que fuera cierto. Se lo dijo de un modo casual y él le replicó de inmediato sin un temblor en la voz, «Es que me he conservado virgen para ti». Ella no lo hubiera creído de todos modos, aunque fuera cierto, porque sus cartas de amor estaban hechas de frases como esa que no valían por su sentido sino por su poder de deslumbramiento. Pero le gustó el coraje con que lo dijo. Florentino Ariza, por su parte, se preguntó de pronto lo que nunca se hubiera atrevido a preguntarse. ¿Qué clase de vida oculta? había hecho ella al margen del matrimonio nada le habría sorprendido porque él sabía que las mujeres son iguales a los hombres en sus aventuras secretas las mismas estratagemas las mismas inspiraciones súbitas las mismas traiciones en remordimientos pero hizo bien en no preguntarlo en una época en que sus relaciones con la iglesia estaban ya bastante lastimadas. El confesor le preguntó sin que viniera a cuento si alguna vez le había sido infiel al esposo y ella se levantó sin responder, sin terminar, sin despedirse y nunca más volvió a confesarse con ese confesor ni con ningún otro. En cambio, la prudencia de Florentino Ariza Tuvo una recompensa inesperada. Ella extendió la mano en la oscuridad. Le acarició el vientre, los flancos, el pubis casi lampiño, dijo. Tienes una piel de nené. Luego dio el paso final. Lo buscó donde no estaba. Lo volvió a buscar sin ilusiones. Y lo encontró inerme. Está muerto dijo él le ocurría a menudo de modo que había aprendido a convivir con aquel fantasma cada vez había tenido que aprender otra vez como si fuera la primera tomó la mano de ella y se la puso en el pecho ferminadasa sintió casi a flor de piel el viejo corazón incansable latiendo con fuerza la prisa y el desorden de un adolescente él dijo Demasiado amor es tan malo para esto como la falta de amor. Pero lo dijo sin convicción. Estaba avergonzado, furioso consigo mismo, ansiando un motivo para culparla a ella de su fracaso. Ella lo sabía y empezó a provocar el cuerpo indefenso con caricias de burla, como una gata tierna regodeándose en la crueldad hasta que él no pudo resistir más el martirio y se fue a su camarote ella siguió pensando en él hasta el amanecer convencida por fin de su amor y a medida que el anís la abandonaba en oleadas lentas la iba invadiendo la zozobra de que él se hubiera disgustado y no volviera nunca pero volvió el mismo día a la hora insólita de las once de la mañana fresco y restaurado y se desnudó frente a ella con una cierta ostentación ella se complació en verlo a plena luz tal como lo había imaginado en la oscuridad un hombre sin edad de piel oscura, lúcida y tensa como un paraguas abierto sin más bellos de los muy escasos y lacios de las axilas y el pubis estaba con la guardia en alto y ella se dio cuenta de que no se dejaba ver el arma por casualidad, sino que la exhibía como un trofeo de guerra para darse valor. Ni siquiera le dio tiempo a quitarse la camisa de dormir que se había puesto cuando empezó la brisa del amanecer, y su prisa de principiante le causó a ella un estremecimiento de compasión, pero no le molestó porque en casos como aquel no le era fácil distinguir entre la compasión y el amor. Al final, sin embargo, se sintió vacía. Era la primera vez que hacía el amor en más de 20 años y lo había hecho embargada por la curiosidad de sentir cómo podía ser a su edad después de un receso tan prolongado. Pero él no le había dado tiempo de saber si también su cuerpo lo quería había sido rápido y triste y ella pensó ahora hemos jodido todo pero se equivocó a pesar del desencanto de ambos a pesar del arrepentimiento de él por su torpeza y del remordimiento de ella por la locura de anís no se separaron un instante en los días siguientes apenas si salían del camarote para comer el capitán samaritano que descubría por instinto cualquier misterio que quisiera guardarse en su buque, les mandaba la rosa blanca todas las mañanas, les puso una serenata de valses de su tiempo, les hacía preparar comidas de broma con ingredientes alentadores, no volvieron a intentar el amor hasta mucho después, cuando la inspiración les llegó sin que la buscaran, les bastaba con la dicha simple de estar juntos. No hubieran pensado en salir del camarote de no haber sido porque el capitán les anunció una nota que después del almuerzo llegarían a La Dorada, el puerto final. Al cabo de 11 días de viaje, Fermín Adasa y Florentino Ariza vieron desde el camarote el promontorio de casas iluminadas por un sol pálido y creyeron entender la razón de su nombre pero les pareció menos evidente cuando sintieron el calor que resollaba como las calderas y vieron hervir el alquitrán de las calles además el buque no atracó allí sino en la orilla opuesta, donde estaba la estación terminal del ferrocarril de Santa Fe abandonaron el refugio tan pronto como los pasajeros desembarcaron. Fermina respiró el buen aire de la impunidad en el salón vacío, y ambos contemplaron desde la borda la muchedumbre alborotada que identificaba sus equipajes en los vagones de un tren que parecía de juguete. Podía pensarse que venían de Europa, sobre todo las mujeres, y cuyos abrigos nórdicos y sombreros del siglo anterior eran un contrasentido en la canícula polvorienta. Algunas llevaban los cabellos adornados con hermosas flores de papa que empezaban a desfallecer con el calor. Acababan de llegar de la planicie andina después de una jornada de tren a través de una sabana de ensueño y aún no habían tenido tiempo de cambiarse de ropa para el Caribe. En medio del bullicio del mercado, un hombre muy viejo de aspecto, inconsolable, se sacaba pollitos de los bolsillos de su abrigo de diosero. Había aparecido de repente, abriéndose paso por entre la muchedumbre, con un sobre todo en piltrafas que había sido de alguien mucho más alto y corpulento. Se quitó el sombrero, lo puso boca arriba en el muelle por si quisieran echarle una moneda y empezó a sacarse de los bolsillos puñados de pollitos tiernos y descoloridos que parecían proliferar entre sus dedos. En un momento el muelle pareció tapizado de pollitos inquietos, piando por todas partes, entre los viajeros apresurados que los pisoteaban sin sentirlos, fascinada por el espectáculo de maravilla que parecía ejecutado en su honor, pues solo ella lo contemplaba. Fermina no se dio cuenta en qué momento empezaron a subir en el buque los pasajeros del viaje de regreso. Se le acabó la fiesta. Entre los que llegaban alcanzó a ver muchas caras conocidas, algunas de amigos que hasta hacía poco la habían acompañado en su duelo, y se apresuró a refugiarse otra vez en el camarote. Florentino Ariza la encontró consternada, prefería morir antes que ser descubierta por los suyos en un viaje de placer transcurrido tan poco tiempo desde la muerte del esposo. Florentino Ariza lo afectó tanto su abatimiento que le prometió pensar en algún modo de protegerla, distinto de la cárcel del camarote. La idea se le ocurrió de pronto cuando cenaban en el comedor privado, El capitán estaba inquieto con un problema que hacía tiempo quería discutir con Florentino Ariza, pero que él esquivaba siempre con su argumento usual. Esas vainas las arregla Leona Cassiani mejor que yo. Sin embargo, esta vez lo escuchó. El caso era que los buques llevaban carga de su vida, pero bajaban vacíos, mientras que ocurría lo contrario con los pasajeros, con la ventaja para la carga de que paga más y además no come, dijo. Fermina cenaba de mala gana, aburrida en la enervada discusión de los dos hombres sobre la conveniencia de establecer tarifas diferenciales. Pero Florentino Ariza llegó hasta el final y solo entonces soltó una pregunta que al capitán le pareció el anuncio de una idea salvadora. Y hablando en hipótesis dijo, ¿sería posible hacer un viaje directo sin carga ni pasajeros, sin tocar en ningún puerto, sin nada?, El capitán dijo que solo era posible en hipótesis. La CFC tenía compromisos laborales que Florentino Ariza conocía mejor que nadie. Tenía contratos de carga, de pasajeros, de correo y muchos más ineludibles en su mayoría. Lo único que permitía saltar por encima de todo era un caso de peste a bordo. El buque se declaraba en cuarentena se izaba la bandera amarilla y se navegaba en emergencia. El capitán samaritano había tenido que hacerlo varias veces por los muchos casos de cólera que se presentaban en el río, aunque luego las autoridades sanitarias obligaban a los médicos a expedir certificados de disentería común. Además, muchas veces en la historia del río se izaba la bandera amarilla de la peste para burlar impuestos para no recoger un pasajero indeseable, para impedir requisas inoportunas. Florentino Ariza encontró la mano de Fermín Adasa por debajo de la mesa. Pues bien, dijo, hagamos eso. El capitán se sorprendió, pero enseguida con su instinto de zorro viejo, lo vio todo muy claro. Yo mando en este buque, Pero usted manda en nosotros, dijo. De modo que si está hablando en serio, deme la orden por escrito y nos vamos ahora mismo. Era en serio, por supuesto, y Florentino Ariza firmó la orden. Al fin y al cabo, cualquiera sabía que los tiempos del cólera no habían terminado. A pesar de las cuentas alegres de las autoridades sanitarias. En cuanto al buque, no había problema. Se transfirió la poca carga embarcada, a los pasajeros se les dijo que había un percance de máquinas y los mandaron esa madrugada en un buque de otra empresa. Si estas cosas se hacían por tantas razones inmorales y hasta indignas, Florentino Ariza no veía por qué no sería lícito hacerlas por amor. Lo único que el capitán suplicaba era una escala en Puerto Nare para recoger a alguien que lo acompañara en el viaje. También él tenía su corazón escondido. Así que el nueva fidelidad zarpó al amanecer del día siguiente, sin carga ni pasajeros, y con la bandera amarilla del cólera flotando de júbilo en el asta mayor. Al atardecer recogieron en Puerto Nare una mujer más alta y robusta que el capitán, de una belleza descomunal, a la cual solo le faltaba la barba para ser contratada en un circo. Se llamaba Zenaida Neves, pero el capitán la llamaba Mi Energúmena, una antigua amiga suya, a la que solía recoger en un puerto para dejarla en otra y que subió a bordo perseguida por el ventarrón de la dicha. En aquel moridero triste donde Florentino Ariza revivió las nostalgias de Rosalba cuando vio el tren de Envigado subiendo a duras penas por la antigua cornisa de mulas, se desplomó un aguacero amazónico que había de seguir con muy pocas pausas por el resto del viaje. Pero a nadie le importó, la fiesta navegante tenía su techo propio. Aquella noche, como una contribución personal a la parranda, Fermín Arasa bajó a las cocinas, entre las ovaciones de la tripulación y preparó para todos un plato inventado que Florentino Ariza bautizó para él, «Berenjenas al amor». Durante el día jugaban a las cartas, comían a reventar, hacían unas siestas de granito que los dejaban exhaustos y apenas bajaba el sol soltaban la orquesta y bebían anisado con salmón hasta más allá de la saciedad. Fue un viaje rápido con el buque liviano y buenas aguas, mejoradas por las crecientes que se precipitaban desde las cabeceras donde llovió tanto aquella semana como en todo el trayecto. Desde algunos pueblos les tiraban cañonazos de caridad para espantar el cólera y ellos se lo agradecían con un bramido triste. Los buques de cualquier compañía que cruzaban el camino les mandaban señales de condolencia. En la población de Magangué, donde nació Mercedes, cargaron la leña para el resto del viaje. Fermina se asustó cuando empezó a sentir la sirena del buque dentro del oído sano. Pero al segundo día de Anís, oía mejor con ambos. Descubrió que las rosas olían más que antes, que los pájaros cantaban al amanecer mucho mejor que antes y que Dios había hecho un manatí y lo había puesto en el playón de Tamalameque, solo para para que la despertara, el capitán lo oyó, hizo derivar el buque y vieron por fin a la matrona enorme amamantando a su criatura en los brazos, ni Florentino ni Fermina se dieron cuenta de cómo se compenetraron tanto, ella lo ayudaba a ponerse las lavativas Se levantaba antes que él para cepillarle la dentadura postiza que él dejaba en el vaso mientras dormía y resolvió el problema de los lentes perdidos, pues los de él le servían para leer y surcir. Una mañana, al despertar, lo vio en la penumbra pegando un botón de la camisa y se apresuró a hacerlo ella antes de que él repitiera la frase ritual de que necesitaba dos esposas. En cambio, lo único que ella necesitó de él fue que le pusiera una ventosa para un dolor en la espalda. Florentino Ariza, por su parte, se puso a rebullir nostalgias con el violín de la orquesta y en medio día fue capaz de ejecutar para ella un vals de la diosa coronada y le tocó durante horas hasta que lo hicieron parar a la fuerza. Una noche, Por primera vez en su vida, Ferminada se despertó de pronto, ahogada por un llanto que no era de rabia, sino de pena, por el recuerdo de los ancianos del bote muertos a garrotazos por el remero. En cambio, la lluvia incesante no la conmovió, y pensó demasiado tarde que tal vez París no había sido tan lúgubre como ella lo sentía, ni Santa Fe hubiera tenido tantos entierros por la calle. El sueño de otros viajes futuros con Florentino Ariza se alzó en el horizonte, viajes locos, sin tantos baúles, sin compromisos sociales, viajes de amor. La víspera de la llegada hicieron una fiesta grande, con guirnaldas de papel y focos de colores. Escampó al atardecer el capitán, y Zenaida bailaron muy juntos los primeros boleros que por esos años empezaban a astillar corazones. Florentino Ariza se atrevió a sugerirle a fermina Daza que bailaran su vals confidencial, pero ella se negó, sin embargo toda la noche llevó el compás con la cabeza y los tacones y hasta hubo un momento en que bailó sentada sin darse cuenta. Mientras el capitán se confundía con su tierra energúmena en la penumbra del bolero Tomó tanto anisado que tuvieron que ayudarla a subir las escaleras Y sufrió un ataque de risa con lágrimas que llegó a alarmarlos a todos Sin embargo, cuando logró dominarlo en el remanso profundo del camarote Hicieron un amor tranquilo y sano de abuelos percudidos que iba a fijarse en su memoria como el mejor recuerdo de aquel viaje lunático. No se sentían ya como novios recientes, al contrario de lo que el capitán y Zenaida suponían, y menos como amantes tardíos, era como si se hubieran saltado el arduo calvario de la vida conyugal y hubieran ido sin más vueltas al grano del amor transcurrían en silencio como dos viejos esposos escaldados por la vida. Más allá de las trampas de la pasión, más allá de las burlas brutales de las ilusiones y los espejismos de los desengaños, más allá del amor, pues habían vivido juntos lo bastante para darse cuenta de que el amor era el amor en cualquier tiempo y en cualquier parte pero tanto más denso cuanto más cerca de la muerte. Despertaron a las seis, ella con el dolor de cabeza perfumado de anís y con el corazón aturdido por la impresión de que el doctor juvenal urbino había vuelto más gordo y más joven que cuando resbaló del árbol y estaba sentado en el mecedor esperándola en la puerta de la casa. Sin embargo, estaba bastante lúcida para darse cuenta de que no era el efecto del anís, sino la inminencia del regreso. Va a ser como morir, se dijo. Florentino Ariza se sorprendió porque era la adivinación de un pensamiento que no lo dejaba vivir después del inicio del regreso. Ni él ni ella podían concebirse en otra casa distinta del camarote comiendo de otro modo que en el buque incorporados a una vida que iba a serles ajena para siempre era en efecto como morirse no pudo dormir más permaneció boca arriba en la cama con las dos manos entrelazadas en la nuca a un cierto momento la punzada de América Vicuña lo hizo retorcerse del dolor y no pudo aplazar más la verdad se encerró en el baño y lloró a su gusto, sin prisa, hasta la última lágrima. Solo entonces tuvo el valor de confesarse cuánto la había querido. Cuando se levantaron ya vestidos para desembarcar, habían dejado atrás los caños y las ciénagas del antiguo paso español y navegaban por entre los escombros de barcos y los estanques de aceites muertos de la bahía, se alzaba un jueves radiante sobre las cúpulas doradas de la ciudad de los virreyes pero Ferminadasa no pudo soportar desde la baranda la pestilencia de sus glorias la arrogancia de sus baluartes profanados por las iguanas el horror de la vida real ni él ni ella sin decírselo se sintieron capaces de rendirse de una manera tan fácil Encontraron al capitán en el comedor, en un estado de desorden que ya no estaba de acuerdo con la pulcritud de sus hábitos, sin afeitarse los ojos inyectados por el insomnio, la ropa sudada de la noche anterior, el habla trastornada por los eructos de anís, Zenaida dormía. Empezaban a desayunar en silencio, cuando un bote de gasolina de la sanidad del puerto ordenó detener el barco. El capitán, desde el puesto de mando, contestó a gritos a las preguntas de la patrulla armada. Querían saber qué clase de peste traían a bordo, cuántos pasajeros venían, cuántos estaban enfermos, qué posibilidades había de nuevos contagios. El capitán contestó que solo traían tres pasajeros y todos tenían el cólera, pero se mantenían en reclusión estricta ni los que debían subir en la dorada, ni los 27 hombres de la tripulación habían tenido ningún contacto con ellos. Pero el comandante de la patrulla no quedó satisfecho y ordenó que salieran de la bahía y esperaran en la ciénaga de las Mercedes hasta las 2 de la tarde, mientras se preparaban los trámites para que el buque quedara en cuarentena. El capitán soltó un petardo de carretero y con una señal de la mano le ordenó al práctico dar la vuelta en redondo y volver a las ciénagas. Fermina Adasa y Florentino Ariza lo habían oído todo desde la mesa, pero el capitán no parecía importarle, siguió comiendo en silencio y el mal humor se le veía hasta en la manera en que violó las leyes de urbanidad que sustentaban la reputación legendaria de los capitanes del río. Reventó con la punta del cuchillo los cuatro huevos fritos y los rebanó en el plato con patacones de plátano verde que se metía enteros en la boca y masticaba con un deleite salvaje. Fermina Daza y Florentino Ariza lo miraban sin hablar esperando la lectura de las calificaciones finales en un banco de la escuela. No se habían cruzado una palabra mientras duró el diálogo con la patrulla sanitaria. Ni tenían la menor idea que iba a ser de sus vidas, pero ambos sabían que el capitán estaba pensando por ellos. Se le veía en el latido de las sienes. Mientras él despachaba la ración de huevos, la bandeja de patacones, la jarra de café con leche el buque salió de la bahía con las calderas sosegadas se abrió paso por los caños a través de las colchas de tarulla lotos fluviales de flores moradas y grandes hojas en forma de corazón y volvió a las ciénagas el agua era tornasolada por el mundo de peces que flotaban de costado muertos por la dinamita de los pescadores furtivos. Y los pájaros de la tierra y del agua volaban en círculos sobre ellos con chillidos metálicos. El viento del Caribe se metió por las ventanas con la bullaranga de los pájaros y Ferminadaza sintió en la sangre los latidos desordenados de su libre albedrío. A la derecha, turbio y parsimonioso, el estuario del río grande de la Magdalena se explayaba hacia el otro lado del mundo. Cuando ya no quedó nada que comer en los platos, el capitán se limpió los labios con la esquina del mantel y habló en una jerga procaz que acabó de una vez con el prestigio del buen decir de los capitanes del río. Pues no habló por ellos ni para nadie, sino tratando de ponerse de acuerdo con su propia rabia. Su conclusión, al cabo de una ristra de improperios bárbaros, fue que no encontraba cómo salir del embrollo en que se había metido con la bandera del cólera. Florentino Ariza lo escuchó sin pestañear. Luego miró por las ventanas el círculo completo del cuadrante de la rosa náutica, el horizonte nítido el cielo de diciembre sin una sola nube, las aguas navegables hasta siempre, y dijo, sigamos derecho, 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 otra vez hasta la dorada, Fermina Daza se estremeció, porque reconoció la antigua voz iluminada por la gracia del Espíritu Santo y miró al capitán, él era el destino, pero el capitán no la vio porque estaba anonadado por el tremendo poder de la inspiración de Florentino Ariza. «¿Lo dice en serio?» le preguntó. «Desde que nací», dijo Florentino Ariza, «no he dicho una sola cosa que no sea en serio». El capitán miró a Ferminadaza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida más que la muerte la que no tiene límites. ¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo? preguntó. Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años Siete meses y once días con sus noches. Toda la vida, dijo. Fin.